0: Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr mal wieder zu einer Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ich habe mal wieder einen ganz tollen Interviewgast äh, für euch heute dabei, und zwar den lieben Marco von Explain. Ähm, es freut mich mega, dass es heute geklappt hat und dass du heute hier bist.
1: Hi, grüß dich Carolina. Danke, dass ich dabei sein darf heute mal auf digitalen Wege.
0: Ja, ja ähm, eigentlich war das alles ein bisschen anders geplant. Eigentlich wollten wir da ähm, heute ein Interview zu dritt draus machen, äh, den Podcast ein bisschen splitten. Aufgrund von Corona funktioniert das jetzt alles nicht so, wie wir es mhm. uns ursprünglich vorgestellt hatten. Aber wir bekommen es trotzdem gut hin. Und äh, heute soll es um ein ganz, ganz wichtiges Thema gehen, ähm, was jetzt auch sich durch Corona in vielen Branchen grundlegend geändert hat. Und zwar das Thema Präsentation im Vertrieb. Bevor wir aber richtig einsteigen, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn du dich ganz kurz noch vorstellst und äh, zwei, drei Worte dazu sagst, wer du bist und was Explain eigentlich macht.
1: Lieben, gerne. Also mein Name ist Marco Rues, Ich bin Client Director bei der Explain GmbH. Wir sind seit 16 Jahren ein äh, führendes Unternehmen im Bereich Präsentationsentwicklung, Konzeption, äh, Präsentationsgestaltung, eigentlich alles rund um Präsentationen im weitesten Sinne bis hin eigentlich zu konkreten PowerPoint-Vorlagen. Und was eben auch ganz wichtig ist, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, eigentlich die Befähigung von gesamten Vertriebsmannschaften, von Teams, wie man richtig Präsentationen entwickelt, gestaltet und vor allem auch die Präsentatoren, die nachher auch mit dieser Rede dann rausgehen, dass wir die eben auch begleiten, bis eigentlich zu ihrem wichtigsten Auftritt. Kann man eigentlich sagen, sind wir so der ganzheitlichste Anbieter auf dem Markt. Und in meiner Rolle eigentlich bin ich vor allem tätig, als Berater in der Kreativberatung, ganz am Anfang, wenn es wirklich darum geht, Bedürfnisse zu erfassen, wenn Kunden mir von ihren Wehwehchen erzählen und ich einfach auch mal so ein bisschen einordnen kann, welche unserer Dienstleistungen und vor allem auch welche langfristige Unterstützung können wir eigentlich bei Explain bieten. Und das Ganze mache ich jetzt schon seit Jahren und mehr sechs Jahren bei Explain.
0: Okay, also äh, ich glaube, wenn es tatsächlich auch darum geht, ähm, mal so zu ergründen, was macht eine Präsentation aus, was muss überhaupt in eine Präsentation. Ähm, es wird jetzt heute nicht wie damals in der Schule äh, ein Kurs, äh, welche Schriftart sollte ich in einer PowerPoint-Präsentation nutzen. Äh, ja. Weder Wingdings noch Comic Sans habe ich mir irgendwann mal sagen lassen. Ähm, ja, das wäre nicht so cool. <lacht> ähm, aber jetzt mal so als Einstieg. So eine Frage, die vielleicht gar nicht so viel mit Explain zu tun hat, sondern eher mit dir. Hand aufs Herz, hast du dich am Anfang gut präsentiert?
1: Boah, ich glaube, da müsste ich tatsächlich wahrscheinlich meine Kollegen fragen, wie mein erster Auftritt in der Good Morning Explain war. Das ist so mhm. das wöchentliche Meeting, wo so die ganze Truppe zusammenkommt. Und eigentlich so ein großer Part für die neuen Mitarbeiter ist eigentlich immer so die Five Minutes, sich wirklich mal selber vorzustellen, damit äh, die Truppe auch weiß, wer ist denn eigentlich der Marco? Und mhm. ich glaube, wenn ich jetzt so heute zurückblicke, ich habe sicherlich alles in puncto Körpersprache, Interaktion, äh, Redegeschwindigkeit, ich glaube, ich habe alles dermaßen falsch gemacht. Das lag aber vor allem, glaube ich, auch dran, ähm, dass ich halt wusste, dass ich halt in einer spezialisierten Agentur gelandet bin, wo, wo eigentlich nur Profis mir gegenüber sitzen. Und ähm, ich glaube, das war für mich einfach wahnsinnig spannend. Und äh, wenn ich das so mal betrachte, glaube ich, war das ähnlich wie meine Referate damals noch in der Schule. Einfach eine Aufregung. Man fühlt sich, als wird man gleich bewertet wird. Und ähm, ich äh, fühle da auch mit jedem unserer neuen Kollegen mit, wenn die das heute noch machen müssen. Das ist einfach ein ganz besonderer Moment, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Moment, äh, weil da geht es gar nicht darum, dass man irgendwie was bewertet, sondern dass man wirklich äh, einen Einblick bekommt, wer ist denn eigentlich der Mensch, den man da jetzt neu in seiner Familie begrüßen darf. Also ich ja. würde sagen, eher nicht so gut.
0: <lacht> also es ist tatsächlich auch sehr schwierig, wenn ich mir überlege, ähm, wir haben irgendwann mal in der Oberstufe haben wir unsere GFS-Präsentation. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Eine GFS ist eine Präsentation, ähm, die in einem Fach in der Oberstufe im Gymnasium gehalten wird. Und genauso viel zählt wie eine Klassenarbeit. Und wir haben die in irgendeinem Fach aufgenommen. Und ich habe dieses Video vor zwei oder drei Jahren mal gesehen. Und ich dachte, um oh, Gottes Willen, <lacht> zum Glück haben die mich nicht nach meinen Präsentationsskills bewertet, sondern tatsächlich nach dem Inhalt. Weil ansonsten wäre das eine mhm. glatte Sechs gewesen. Aber auch das äh, hat sich äh, bei mir zum Glück mit der Zeit dann gebessert ähm, durch viel Übung und ähm, ja, aufpassen. Aber du hast es gerade schon angesprochen, dein äh, Start bei Explain. Ähm, du hast ja vor deiner Tätigkeit dort nicht im Vertrieb gearbeitet. Ähm, genau. Und äh, wie bist du denn zum Vertrieb dann letztendlich gekommen? Beziehungsweise was hast du denn dann auch in der Anfangsphase übers Verkaufen gelernt?
1: Also, ich glaube, was. Vielleicht spannend ist, ich bin wirklich, äh, was diese ganze Präsentationsthematik angeht, ein kompletter Quereinsteiger gewesen. Ich bin eigentlich gelernter Medienkaufmann und habe mal ganz klassisch meine Lehre in einem Verlag gemacht, im juristischen Fachverlag. Da auch relativ schnell gemerkt, äh, irgendwas mit Medien heißt halt nicht irgendwas mit Medien, <lacht> sondern äh, das kann dann auch mal relativ schnell sehr, äh, sage ich mal, wiederkehrend monotone Arbeit sein und ich hatte eigentlich immer schon eher einen sehr kreativen ähm, Anschlag irgendwie, dass ich gerne gezeichnet habe, dass ich gerne mich irgendwie einfach mit kreativen Medien auseinandergesetzt habe und habe mich dann damals nochmal entschieden, wirklich eine klassische Ausbildung zum Mediengestalter zu machen und war dann auch in so einer ganz typischen 360-Grad-Agentur in Karlsruhe. Und schon damals bei der Ausbildung saß einer meiner heutigen Kollegen damals mit mir in der gleichen Klasse und wir hatten natürlich auch Ach, diese nee. Projektarbeiten wo wir präsentieren mussten und mein Spezialfeld war damals Konzeption und Visualisierung und da war eben auch das Vorstellen von, von Konzepten ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich auch der späteren Prüfungsarbeit. Und ich weiß noch, wo damals Mario aufgestanden ist, eigentlich eher ein ruhiger Typ und so dermaßen performt hat da vor der, vor der ganzen Klasse, dass ich mich eigentlich indirekt das erste Mal dann mit Explain beschäftigt habe und gesagt, wow, also wenn ich mal so präsentieren kann, das wäre wirklich Hammer. Cool. Und wie es der Zufall so will, ähm, war ich dann auch in meinem damaligen Job einfach nach vier, fünf Jahren nicht mehr wirklich so zufrieden. Ich habe eigentlich so cross-medial unterschiedlich Printkampagnen, Online-Kampagnen, prima vor allem Webseiten konzipiert und war da relativ früh auch schon immer in diesen Beratungsgesprächen mit dabei. Und da fiel mir irgendwie auf, dass mir das wahnsinnig gut gefällt, mit dem Kunden zusammenzuarbeiten, also direkt auch von Anfang an. Und das war eben in meiner damaligen Agentur einfach schlichtweg so von der klassischen Struktur. Ein Geschäftsführer, der quasi Aufträge reinholt und wir als Designer, die nachher eigentlich eher im Hintergrund äh, schaffen. Das war mir einfach nicht genug. Und ähm, 2014 hat sich dann irgendwie die Gelegenheit ergeben, dass ich mal mit Jonas ins Gespräch gekommen bin ähm, und wir gemerkt haben, so Mensch, ich glaube, als Designer brauchen wir sowas, so einen Typen wie dich nicht, aber könntest du dir nicht irgendwie vorstellen, ins Consulting zu gehen? Also damals war das noch so der, der klassische Projektmanager, würde ich mal mhm. sagen. Ähm, und habe mir da meine Sporen verdient. Und das Tolle war eigentlich, dass ich in meinen ersten Monaten äh, die Gelegenheit hatte, in der Schweiz äh, auf einer Messe dabei zu sein für vier Tage. Und mit unserem damaligen Vertriebler eigentlich mal wirklich gelernt habe, was heißt denn präsentieren im Vierteltakt. Ähm, über vier Tage hinweg nonstop hunderte von Leads eigentlich äh, vom eigenen Produkt zu begeistern. Und da habe ich wirklich gemerkt, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, da will ich irgendwie hin. Mhm. Und äh, habe dann eigentlich die nächsten Jahre vor allem im Presentation-Bereich äh, die Kreativberatung Stück für Stück übernommen, also eher in Richtung, das hieß damals Head of Consulting Creativity, das heißt gerade so die etwas hochanspruchsvolleren kreativen Unternehmenspräsentationen, wo es vor allem darum geht, irgendwie mit einem Team aus Konzept und Design mal verrückte Ideen zu entwickeln. Ähm, da war ich lange zu Hause und wir haben natürlich auch neue, neue Kollegen im Consulting bekommen und irgendwann mal wussten wir auch, die sind da so super aufgestellt und an anderer Front brennt es jetzt gerade ähm, viel mehr und das war eben damals der Vertrieb. Ähm, und so habe ich dann echt Danken die Option angenommen und habe gesagt, da gehe ich jetzt hin. Ähm, ich glaube aber, so richtig gelernt über den Vertrieb habe ich schon viel früher äh, bei meinem Vater. Das war so eigentlich für mich so der prägende Moment. Mein Daddy war eigentlich schon seit jeher immer Vertriebsleiter bei diversen Firmen. Und so war eigentlich jede private Autofahrt eigentlich immer, dass ich auf dem Beifahrersitz gesessen bin, äh, während mein Dad irgendwelche Akquise-Telefonate geführt hat. Kenn <lacht> ich von meinem hat. Vater, ja. <lacht> Und ähm, so, man will ja eigentlich immer so ein bisschen, so, so weit wie es geht, eigentlich weg vom elterlichen Profil. Aber ja. wenn ich mir heute manchmal so anhöre, wie ich mit meinen Kunden spreche, glaube ich, ist da ganz viel von meinem Daddy auch mittlerweile drin ja. und ähm, darauf konnte ich zumindest super aufbauen, aber ich glaube, ähm, Vertrieb ist eine wahnsinnige Lernkurve, also ähm, jeder, der da auch sagt, ähm, zeig mir mal kurz, wie ich wie ich super im Vertrieb bin, dann sage ich, das ist, eine, das ist eine Lernkurve, das ist ein Wachsen mit jedem äh, guten Gespräch, ein noch stärkeres Wachsen an jedem schlechten Gespräch, ja, ähm, da muss jeder mal seinen eigenen Sinatra irgendwie durchlaufen haben, bis hin zu, man wird mal rausgeschmissen, weil es dem Ansprechpartner nicht passt, was man erzählt. Ich ähm, glaube, das gehört einfach wahnsinnig dazu, damit man auch wirklich ähm, einschätzen kann, was erwartet mich im nächsten Termin und was muss ich denn an Argumenten, an Auftritt, aber auch von mir selber mit reinnehmen in den Termin, damit das ein guter Termin wird. Ja. Und ja, jetzt vertrieblich bin ich eigentlich jetzt seit nun eigentlich fast, ja, zwei Jahren eigentlich voll. All in by Explain, also jetzt mit quasi keinem Projektbezug mehr. Ich glaube, die, die spannende Kombi ist halt dadurch, dass ich mal auf der Projektseite im Management gewesen bin, ähm, hilft mir das nochmal ungemein, eben auch ähm, Budgets und Projekte so aufzustellen, dass ich weiß, sie sind gut aufgehoben bei meinen Teams ähm, und kann da auch wirklich garantieren, dass danach auch ein gutes Projekt daraus werden kann.
0: Ja, war sehr cool. Also ich, äh, was ich auch tatsächlich bei jedem Gespräch raushöre, wenn ich mich mit Vertrieblern unterhalte, ist, so gut wie keiner hat sich aktiv dafür entschieden, also war mit der Schule ja. fertig und hat gesagt, ich gehe in den Vertrieb, ja. ähm, sondern viele sind irgendwo gestartet und haben dann irgendwann gemerkt, so boah, cool, eigentlich hat das schon was, dieses Verkaufen. Mhm. dann ist ganz lustig. Ich habe ja auch mal irgendwas mit Medien gemacht. Ich habe ja an der Hochschule Karlsruhe ähm, Kommunikations- und Medienmanagement studiert mhm. und mich dann irgendwann dagegen entschieden, weil ich mir so dachte, boah, nee, also den ganzen Tag Bedienungsanleitungen schreiben, habe ich jetzt auch keine Lust drauf mhm. und jetzt bin das ich auch ansteigen. im Vertrieb. Ja, also ähm, ist tatsächlich dann auch sehr viel mit Vorgaben und man kann sehr wenig auch einbringen und dann, wenn man jemand ist, der eher auch selbst äh, Ideen einbringt und Dinge verändern will, dann ist es halt ein Furcht. Also dann ist es ein Job, der einfach nicht zu einem passt. Da gibt es Menschen, die passen oh. da besser rein. Aber ja. ähm, jetzt bist du seit zwei Jahren im Vertrieb bei Explain oder ein bisschen mehr. Ähm, was war denn so der coolste Sale? den du geklost hast, also der coolste Kunde, den du für x gewinnen konntest, beziehungsweise auch das spannendste Projekt, was du begleiten durftest.
1: Ja, oh, puh, da müsste ich jetzt mal richtig gut überlegen. Also ich glaube, das Spannende ist ja, wir haben ja quasi nach wie vor auch einen integrierten Vertrieb. Das heißt, also wir, es ist bei uns nicht so komplett aufgeteilt. Das ist bei uns eher so das klassische Neukundengeschäft, quasi geht tatsächlich über mich und meinen Kollegen. Ähm, aber alles, was so in Richtung Bestandskundenpflege geht und das, und das Ausbauen von Bestandskunden, das machen wirklich unsere Jungs aus dem Consulting raus. Ähm, ich glaube, in der Zeit, wo ich selber noch Projekte ähm, geleitet habe, war definitiv eines der spannendsten Projekte für Tele 5, äh, mhm. für die Fernsehsender. Ähm, einfach zum, zum einen, weil ich selber den Sender einfach wahnsinnig gerne äh, schaue. Ich liebe Trash-TV, ich liebe so <lacht> die alten... Serien aus den 80ern und irgendwie ist das so die, 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 der Inkubator für die ganzen verrückten Sachen, die sonst im, im Mainstream-TV nicht laufen. Mhm. Und äh, wir hatten damals äh, das Vergnügen, dass wir die, die Unternehmenspräsentation machen durften. Und cool, cool. Ähm, Ich habe selten ähm, ein Unternehmen eigentlich kennengelernt, das so viel schon visuell ausprobiert hat. Und das war auch für uns so eine richtige Challenge, weil immer dann, wenn wir uns so intern in einer, in einer Meetingrunde so ein innerliches High-Five gegeben haben, wie cool doch eigentlich diese Idee ist. Dann kam unser Ansprechpartner und hat gesagt, ja, so was Ähnliches haben wir schon gemacht. Könnt oh nein. Eine... Und ähm, es ist, glaube ich, auch heute noch so mitunter so das, das Witzigste, was wir an Animationen gemacht haben. Also ich sage noch, einen kotzenden Teddybären einzubauen, der einen, der einen Regenbogen ausspuckt oder ähm, andere verrückte Räume, die wir da konzipiert haben. Das habe ich so in der Form nie wieder gesehen. Um, ist vielleicht auch nicht für jeden Kunden ratsam, aber zur Cele zu 50. Vielleicht hat das jetzt nicht unbedingt, für für,
0: vielleicht nicht unbedingt für eine Sparkasse, nee, aber ähm, gut.
1: <lacht> aber das wäre wahrscheinlich auch nicht das spannendste Projekt geworden, von dem ich mhm. erzählt hätte. Um, ja, das hat mich eigentlich, das hat mich halt nochmal total gefesselt, weil da eigentlich so alles zusammengekommen ist, wie wir auch heute arbeiten, dass wir eben nicht mehr so klassisch uh, over the wall Konzept entwickelt, eine Idee, kippt das rüber zum Design, die versuchen was draus zu machen sondern wir eigentlich von Anfang an direkt mit Visual Storyteller, mit Konzeption, mit Design eigentlich gemeinsam ein Big Picture irgendwie versucht haben aufzubauen. Und ähm, ich glaube, das ist auch heute noch unsere unsere äh, magische Formel eigentlich, dass wir, dass wir sehr interdisziplinär arbeiten. Und das hat mir in dem Projekt einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, und so vertrieblich... Ähm, ist es ist natürlich immer spannend, darf natürlich nicht immer über alles reden, was ich close. Ja, natürlich, das ist, das ist klar. Gerade auf dem Konzernbereich, aber ich glaube, wenn ich wirklich sagen kann, welcher, welcher Deal, und da meine ich eher, welche Partnerschaft ich einfach wahnsinnig wertvoll fand, ähm, die ich äh, mitbegleiten durfte, war das zum Beispiel die Festo SE, mhm. ähm, die ich da mitbegleitet habe. Zum einen, weil das einfach eine total coole Situation war. Ich war eingeladen irgendwie von von 20 Abteilungsleitern äh, quasi zu einer Bedarfsermittlung. Oh <lacht> ähm, und äh, das war auch gleichzeitig einer der peinlichsten Momente, weil mein Rechner komplett, äh, äh, sag ich mal, abgeraucht ist im ersten Meetingraum. Und wir mussten spontan mit mit 25 Leuten den Raum wechseln. Und äh, ich durfte durfte kurzfristig in einem Tagungsraum äh, den Vertriebstermin weiterführen und an einem Podest vorne präsentieren. Und das hat wow. sich dann am Schluss eigentlich eher angefühlt wie eine Pressekonferenz. <lacht> Und bin dann, da, bin dann da zweieinhalb Stunden Rede und Antwort gestanden. Und ähm, aus so einem sehr spannenden Talk ist heute eine ganz tolle Partnerschaft geworden. Wir begleiten heute äh, die diversen Vorstände bei der Festo, ähm, arbeiten mit Marketing ganz eng zusammen, bis hin zu Pressekonferenzen, äh, Messeauftritten. Und haben auch gemerkt, wie, wie dankbar unsere Impulse angenommen werden. Also man muss echt unterscheiden zwischen vielleicht so einer Art vertrieblichem One-Night-Stand. Man macht ein Projekt irgendwie zusammen und ähm, dann macht man Edwards, das gut und dann ist ja. es Und ähm, das ist wirklich eine Partnerschaft, die die über die Jahre gewachsen ist und wo auch beispielsweise unsere Ansprechpartner, unsere Präsentorik-Ansicht quasi in die Abteilungen reintragen, mhm. äh, bis hin zu Themen wie, ich habe denen jetzt mal gesagt, sie sollen in Zukunft vier, fünf Wochen für, äh, vorher anfragen, so wie sie es mir mal weitergegeben haben. Ich hoffe, die Jungs halten sich dran. Also ähm, das ist für mich so eine ganz magische Partnerschaft einfach auf einem ganz äh, menschlichen Niveau. Das so, Sowas hätte ich gerne noch viel, viel öfter.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr cool, wenn man dann auch das Gefühl hat, die Dienstleistung, die man selbst bringt, wird angenommen und wird auch äh, verwendet und wird weitergetragen im Unternehmen. Ich finde das immer sehr schön, wenn die Leute dann auch anfangen, selbstständig mitzudenken mhm. und ich das Gefühl habe, ich rede nicht nur gegen eine Wand, sondern es wird tatsächlich auch angenommen, dass ich Zeit und Geld in dieses Projekt investiert habe und da kommt dann was zurück. Das ist, das ist echt ein cooles Gefühl.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, wo, wo zumindest bei Explain eigentlich auch letztendlich irgendwo so der, der Kern steckt irgendwie, dass wir eigentlich Präsentations- oder Kommunikationskulturen bei Unternehmen eigentlich etablieren oder aufbauen und irgendwie dafür sorgen, dass es Verantwortlichkeiten gibt. Wir verstehen uns auch als Blaupause dafür, dass, dass sich Unternehmen auch ein paar Sachen bei uns abgucken können. Zum Beispiel unsere Good Morning Explain oder auch, wie wir unsere Mitarbeiterentwicklung machen. Das passiert alles auf Basis von Präsentation. und ähm, viele viele Kunden, die bei uns dann mal durch die Räumlichkeiten laufen und solche Momente auch erleben, die sagen, ey, das ist eigentlich, das macht Spaß, das fühlt sich gut an. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier jemand gezwungen wird dazu. Und ähm, lass uns das auch mal ausprobieren bei uns. Und äh, so gibt es dann auch eben Kunden, die dann nach solchen nach solchen Zusammenarbeiten, ja so Projekt Fuck-Up-Nights äh, bei sich ins Leben rufen und einfach ja Präsentationen stattfinden, egal wo. Und das das sowas feiern wir total.
0: Ja, sehr cool. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, ihr kümmert euch um die Präsentatorik, also natürlich auch maßgeblich um die Unterlagen, die verwendet werden. Mhm. Ähm, aktuell ist es ja so, 21. Jahrhundert, ich habe das Gefühl, äh, das dominierende Thema ist der Minimalismus. Ähm, hm. Am besten so wenig wie möglich auf den Folien, eigentlich am besten nur drei Farben und eine davon muss aus dem Corporate Design des Unternehmens sein. Ähm, aber da kann man natürlich immer noch furchtbar viel falsch machen. Also ich meine, schon allein das, was ich wahrscheinlich in den letzten zwei, drei, vier Jahren gesehen habe, da gibt es schon einige Negativbeispiele. Ähm, aber was ist denn deiner Meinung nach der größte Schnitzer, den man sich erlauben kann bei Präsentationen, also jetzt bei der Erstellung mhm. von Präsentationen?
1: Ich glaube, es, es sind mehrere Punkte. Ich glaube aber, was auch ganz wichtig ist, ähm, der Minimalismus ist, glaube ich, noch nicht bei vielen durchgedrungen. <lacht> <lacht> also, ähm, wenn ich mir, und so, so ist ja meistens mein Vertriebsszenario, wir sprechen häufig über den Bedarf am Anfang, häufig mit den gleichen Problemen. Es gibt zwar ein Corporate Design, es gibt ein PowerPoint-Template, äh, aber eigentlich wissen die Mitarbeiter nicht, wie sie damit umgehen sollen und vor ja. allem, wie sie ihre eigenen Themen bebildern sollen. Und das Endresultat ist häufig, dass tatsächlich jeder macht, was er will und vor allem auch alles draufschreibt auf die Folien, was er will. Und bei uns gibt es so den schönen Begriff betreutes Lesen. <lacht> das würde ich mal sagen, das ist das Gegenstück von Minimalismus. Ja. Und das sehe seh ich wirklich tagtäglich. Also wirklich vollgeschriebene Folien von oben links bis unten rechts ähm, eigentlich eher ein word könnte man meinen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch mit so der der größte Fehler, der einfach, glaube ich, in der breiten Masse am häufigsten zu sehen ist, dass ähm, die Folien nicht bereichernd sind für den Sprecher. Denn letztendlich, wenn ich so eine Folie nachher vor mir habe, ich muss sie selber ablesen, damit ich überhaupt weiß, was will ich denn dazu eigentlich sagen. Und in dem gleichen Moment, wo du so eine Folie sehen würdest, du würdest wahrscheinlich anfangen, sie mitzulesen. Und deswegen finde ich den Begriff betreutes Lesen da eigentlich super treffend. Ich glaube, das andere ist, wenn man sich so einen typischen Termin anguckt oder so ein typischer Präsentationstermin, die gehen vielleicht 30, 60 Minuten. So der gesunde Menschenverstand äh, sagt, da kommt jetzt so eine Folienzahl von vielleicht max 30, 40 Folien vielleicht raus. Und man kommt dann aber halt und sieht unten in dem Fußreiter, das ist Folie 20 von 150. Oh Gott, und ich glaube, dass das ist halt eben auch eigentlich das ein, großer, ein großer Fauxpas, dass halt viele ähm, Präsentatoren sich eigentlich gar nicht wirklich auf das Setting äh, vorbereiten, wo sie gleich sprechen würden. Also wie viel Zeit habe ich denn? Es, es gibt sicherlich eine Vorstellungsrunde. Es gibt bestimmt am Schluss eine Q&A. Ähm, aber trotzdem irgendwie kriegen sie es nicht gebacken, äh, vielleicht aus 150 Folien vielleicht nur die wichtigsten 20, 30 mitzunehmen. Und der, der, der Rest ergibt sich irgendwie so im, im Dialog. Und ich glaube... Mhm. Eine richtig gute Präsentation fühlt sich auch, glaube ich, eher wie ein Dialog an, bei dem vielleicht einer mehr spricht wie der andere, aber wo ich immer als Teilnehmer das Gefühl habe, ich bin mit involviert, ich bin mit dabei und ich glaube, deswegen so der größte Verpassen wirklich so diese ganz klassischen Frontalpräsentationen. 60 Minuten Termin, 50 der Minuten rede ich über mich und über meine Company und dann geht es vielleicht noch 10 Minuten um den Bedarf. Ja. Und ich sage mal so... Äh, Schnitzer, die ich immer noch erlebe, sind natürlich klassische Rechtschreibfehler und das ist auch immer so ein bisschen spassig.
0: Ja, <lacht> äh, genau.
1: Ich, ich bin da auch so ein Fall, äh, wenn ich mir nicht meine Folien doppelt checken lasse, dann dann wäre bestimmt auch der ein oder andere Lapsus regelmäßig drin. Ähm, aber ich glaube, ähm, zumindest die Situation jetzt zeigt ja auch irgendwie so, so ein bisschen der, die Mut zur zu Lücke und auch so ein bisschen... Ähm, offen sein für das Unperfekte, ich glaube, das ist wichtig, das gilt auch für den Präsentator. Ähm, ich glaube, wir sind alle nur Menschen, ähm, der eine ist routinierter, aber selbst jemand, der seit 30, 40 Jahren im Berufsleben ist, muss nicht zwangsläufig am besten präsentieren, sondern der ist einfach nur am längsten in seiner mhm. Position. Ähm, und das ist auch, merke ich so in, in Coachings, die ich früher auch noch mit begleitet habe, einfach spannend, wenn man einen wenn man gestandeten, gestandenen Manager mit 50 Jahren oder 60 plus noch begleiten darf und der auch wirklich willig ist und sagt, hey, ähm, ich kriege vielleicht gar kein ehrliches Feedback mehr in meinem Unternehmen. Ähm, sag mir doch einfach mal, wie war ich denn gerade? Wie war mein Auftritt? Ha hast du verstanden, über was ich gesprochen habe? Mhm. Und passen dann überhaupt die Folien zu mir? Ähm, deswegen, ich glaube, man muss sich einfach immer wieder ein bisschen hinterfragen, mache ich das Richtige? Und zwar nicht für mich, sondern mache ich das Richtige für, für meine Audience? Mache ich das Richtige für mein Ziel, was ich erreichen will? Ähm, und das muss man eigentlich tagtäglich irgendwie nochmal für sich neu, neu hinterfragen.
0: Mhm, mh. Ja, ich finde es tatsächlich auch sehr schwierig. Also ähm, wir haben natürlich bei uns bei Echobot einen großen Vorteil, weil wir digitale Produkte haben. Das heißt, wir mhm. müssen jetzt keine Maschinen irgendwie erklären, ähm, ja. sondern ähm, wir können eben die wichtigsten, Randdaten unserer Tools kurz in der Präsentation abgreifen und dann aber direkt in den Tools einsteigen und dann geht es auch in so ein Ping-Pong-Spiel rein, was ich furchtbar wichtig finde ähm, und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, in den letzten Wochen wird dieses Ping-Pong-Spiel, der Dialog nochmal ein Stück weit wichtiger, als es davor ohnehin schon war. Ähm, wenn ihr dieses Interview jetzt im Jahr 2021 oder noch später hört, dann fragt ihr euch so, was meinst du? Ja, ich meine Corona. <lacht>
1: also ich man hoffe, kann bis dahin ist es vorbei.
0: Euch auch. Ich, ich hoffe, dass es eigentlich ja schon in, in, in so acht bis zwölf Wochen jetzt endlich mal wieder ein bisschen normaler wird, aber gut, das werden wir dann sehen. Ähm, wie ist es denn auch bei euch jetzt in der aktuellen Situation, weil ich bekomme im Vertrieb aktuell auch mit, viele Unternehmen besinnen sich gerade auf die eigenen Strukturen, bauen gewisse Dinge auch um, also eigentlich mhm. wäre ja jetzt auch im äh, so mit dem Hintergrund Frühjahrsputz ein super Zeitpunkt, um <lacht> sich mal Gedanken zu machen, was kann ich besser machen, was kann ich verändern, mhm. ähm, also kümmert Ihr euch jetzt gerade eher um die Betreuung von euren Bestandskunden oder geht ihr auch aktiv in die Akquise rein?
1: Also bei uns äh, muss ich sagen, ich glaube, ähm, was bei uns einfach spannend war, war die generelle Umstellung jetzt, dass alle Kollegen im Homeoffice sind. Das war so die erste große Welle. Mhm. Ich glaube, wir waren, wir waren sehr, sehr gut vorbereitet, weil wir schon vor zwei Jahren eigentlich so das Thema Mobile Work relativ gepusht haben, weil unser damaliger IT-Leiter in Frankfurt äh, war und immer nach Karlsruhe gependelt ist. Okay. Äh, deswegen war es in seinem eigenen Interesse, <lacht> dass das <er's> klappt. <gab>. Ähm, und äh, da ich äh, im Vertrieb auch eigentlich äh, meistens nur drei, fünf Tagen auch tatsächlich im Office bin und im besten Fall sonst bei Kunden, mache ich auch ganz viel von unterwegs. Ähm, aber die Situation jetzt ähm, war für uns insofern eine Herausforderung, weil wir eben jetzt auch zumindest bei unseren bestehenden Kunden mit in die Bekleidung gegangen sind, wenn es darum geht, was mache ich denn? Ich habe ich habe jetzt eine Messe geplant, die findet nicht statt. Wie gehe ich damit um? Mhm. Oder ähm, ich wollte ein Produkt launchen. Wie können wir denn vielleicht von einem physischen Event vielleicht in einen Live-Broadcast-Event in irgendeiner Form switchen, damit wir tatsächlich auch unser Produkt am Leben halten, ähm, weil dieser Markteintritt extrem wichtig ist. Und für uns selber ähm, haben wir das so ein bisschen gesplittet. Also wir haben natürlich... Ähm, das Gute ist, dass wir eigentlich regelmäßig unsere Strukturen äh, überprüfen und unser Frühjahrsputz, glaube ich, so viermal im Jahr äh, stattfindet. Da kümmert sich so der, der Leadership-Kreis drum. Ähm, jetzt speziell für die Corona-Krise haben wir vor allem aber auch eine, eine, eine Taskforce ins Leben gerufen, die sich komplett rund um das Thema eigentlich digitales Präsentieren kümmert. Ähm, für uns war bis jetzt natürlich digitales Präsentieren eigentlich häufig nur der Fall, wenn wir zum Beispiel Konzepte vorgestellt haben innerhalb von Projekten. Und jetzt ging es aber vor allem auch drin äh, darum, zum einen, wie können Kunden das besser machen, aber wie können wir das auch vertrieblich besser machen. Und mhm. ähm, da haben die Jungs uns eine richtig coole Technik auf die Beine gestellt, die ich jetzt zum Beispiel auch benutzen darf für meine Vertriebsgespräche. Und ähm, was wir aber dennoch machen, ist ganz normal weiter unsere klassische Vertriebsarbeit. denn ähm, wir bekommen weiterhin Anfragen von Unternehmen, die eigentlich sagen, wir haben jetzt eigentlich Zeit, uns mhm. mal über unsere aktuelle Vertriebspräsentation oder ja. Unternehmenspräsentation Gedanken zu machen, weil vielleicht in unserem Branchenbereich stehen jetzt gerade viele Dinge still ähm, und wir wollen, sobald das Thema hoffentlich vom Berg ist, wir wollen dann auch vor allem aktiv und besser durchstarten ähm, und deswegen kriegen wir jetzt eigentlich vermehrt genau aus so einem Grund auch Anfragen und ähm, dann ist es zum Beispiel mein Job, die Leute zu beraten, die Bedürfnisse aufzunehmen. Natürlich äh, ergibt sich auch bei uns jetzt dadurch Planungslücken, dadurch, dass eben auch Events wegfallen. Das ist eigentlich ja, ein super jetzt für Kunden, die genau jetzt anfragen, mhm. äh, dass wir sie genau jetzt auch unterstützen. Und ähm, auf der anderen Seite sind jetzt, und ich glaube, das geht nicht nur uns so, auch bei anderen Kunden, ganz viele neue Innovationen entstanden. Wir haben jetzt äh, beispielsweise heute Mittag, also wenn man das natürlich später hört, ist schon das Ding gelaufen, unser Webinar, How to Present Online, das ist eigentlich jetzt auch wirklich innerhalb von ja, knapp zwei Wochen ein Webinar entstanden, ähm, was wir wirklich schön mit Inhalt befüllt haben. Wir haben unsere gesamten physischen Trainings, äh, wie man Inhalte entwickelt, wie man Folien gestaltet, jetzt komplett als Online-Trainings äh, ausgerollt. Ähm, wahrscheinlich alles Themen, die wir nicht gemacht hätten, wenn wir nicht dazu äh, gezwungen wären oder nicht in der Schnelligkeit. Deswegen, ich glaube, das ist eine Riesenchance eine riesen für uns und für mich hat sich jetzt vor allem geändert, dass ich natürlich halt nicht mehr beim Kunden direkt äh, vor Ort bin, ähm, wobei ich sogar am liebsten fast die Kunden bei uns in Karlsruhe empfange. Mhm. Ähm, denn da kann ich eigentlich fast noch besser zeigen, was Präsentationskultur bedeutet, weil ich sage immer gerne, bei uns sprechen auch die Wände. Ähm, wir haben eine History Wall, wo man unsere Firmengeschichte toll erklären kann. Wir haben unsere Unternehmenswerte ähm, ausgehängt. und das sind also Wir haben überall Stationen. Das fällt mir jetzt natürlich im, im klassischen Vertriebs Gespräch oder im, im, im nachgelagerten äh, Smalltalk, das fällt mir alles weg. Ja, klar. Ähm, und äh, deswegen bin ich froh, dass wir es jetzt geschafft haben, da zumindest äh, für mich in meinen Vertriebsgesprächen jetzt einfach auch ein, ein besseres Niveau wieder aufzufahren. Ähm, und wir haben deswegen beispielsweise es geschafft, wir haben eine Streaming-Software und PowerPoint äh, zusammengeschaltet. Das heißt, mhm. dass ich quasi, wenn ich meine Folien präsentiere, ähm, normalerweise bei Zoom oder bei Teams sieht man sich ja selber nur als kleiner Avatar, wenn man spricht. Ja, ja. Ähm, jetzt kann ich quasi mein Kamerabild und meine Folien auf eine Vollansicht bringen. Das heißt, okay. die, die Zuschauer sind während der gesamten Präsentation, sehen sie mich auch als Redner, weil mhm. das ist, finde ich, auch in jedem Präsentationstermin wichtig, dass eigentlich diese, dieser Blickkontakt und auch mhm. diese Interaktion, äh, stattfindet, denn der, der Präsentator ist eben auch ein Vehikel der Botschaften auf den Slides und wenn ich da nur noch so ein kleines Avatar bin, das da irgendwie unten rechts äh, verhungert, dann kommt da gar nicht mehr der gesamte Drive einer Präsentation rüber und ähm, genau solche beispielsweise Techniken geben wir jetzt auch Kunden weiter, ähm, die sagen, Mensch, äh, für uns sind genau solche Sachen ganz wichtig im Vertrieb, so dieses Persönliche, das geht uns jetzt verloren, was können wir tun? Und das ist für uns jetzt eben auch eine Innovation, die jetzt einfach in den letzten zwei Wochen geboren ist ja. und die super funktioniert. Und da bin ich echt dankbar, dass wir da so eine Taskforce haben, die da so schnell und agil mal kurz was auf die Beine stellen konnte.
0: Ja, aber es ist äh, auch schwierig. Also... Ähm ich meine, ihr seid jetzt äh, so gut wie voll digitalisiert. Bei uns ist es exakt dasselbe. Trotzdem äh, höre ich natürlich auch in der Akquise und auch von mhm. potenziellen neuen Kunden, ähm, oh Gott, ich kann da jetzt leider gar nicht durchstellen. Äh, wir, wir haben noch keine Telefonanlage oder die sind jetzt alle mhm. nicht telefonisch erreichbar bis Ende des Monats.
1: Mhm. Und, so.
0: mhm. ähm, und dieser Mangel an Digitalisierung, der fängt bei der Telefonanlage an und geht durch die Präsentation bis zum Abschluss, ähm, weil man eben nicht auf die berufliche Faxnummer zugreifen kann, wenn ein Auftrag reinkommt, wenn du im Homeoffice sitzt. Das ist ganz klar. Mhm. Ähm, und jetzt müssen ja auch viele Vertriebsmitarbeiter umstellen, eben auf dieses Digitalisierte, was sie vorher gar nicht hatten, weil sie vorrangig im Dienstwagen sitzen, durchs Neubaugebiet fahren und da klingeln, wo jetzt gerade noch Licht brennt. Ja. Ähm, und die müssen eben von diesen Face-to-Face-Präsentationen auf digitale Meetings oder Konferenzen umsteigen. Vielen fällt es aber sehr, sehr schwer, weil sie das noch nie ja. gemacht haben und weil sie ja. die Umgebung nicht kennen. Und hast du denn da Tipps für vielleicht auch Hörer von uns, denen genau das jetzt gerade fehlt, wo du sagst, das kann man machen, damit man sich da ein bisschen besser reinfindet?
1: Also ich glaube, was ja zumindest jetzt auf Social Media auch äh, ganz schön überall zu sehen ist, dass man, dass viele Leute jetzt eben auch diese Tools für, für private Zwecke nutzen, ja, sei es Skype, Zoom, Teams, und mit der Oma. Äh, zu chatten, um sich Hab quasi auch, am Gott, Sonntag ja. am Frühstückstisch zu treffen. Ähm, ich glaube, wer sich zumindest aus der technischen Seite einfach ein bisschen unsicher ist, wie, wie die Tools funktionieren, der sollte das erstmal auch im privaten Rahmen testen, weil das ist eigentlich ein wunderbarer Rahmen, um auch so mal die einzelnen Spielereien auszuprobieren. Du hast ja vorhin meinen mein Star-Wars-Hintergrund gesehen, ja. den, den als digitalen Hintergrund. Ähm, das sind eigentlich das sind Sachen, mit denen kann man sich ganz leicht vertraut machen. Ich glaube, wenn es nachher in die Präsentation reingeht, ist einfach wichtig, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr in dem physischen Raum Reaktionen direkt ablesen kann oder merke, wenn jemand mal eine Zwischenfrage hat, macht es einfach Sinn, dass man ja, so kleine digitale Spielregeln einfach beherrscht. Ne? Also von, es fängt an, gerade wenn viele Teilnehmer drin sind, macht euch doch bitte alle auf Mute, wenn ich jetzt präsentiere, einfach, dass jeder auch die gleiche Audioqualität hat. Um, stell sicher, wenn du deinen Bildschirm teilst, dass du das richtige Fenster teilst, um, dass du vielleicht guckst, wie, dein, wie sieht denn dein Desktop-Fenster aus, um, musst du zwar im physischen Termin auch, aber gerade jetzt kann es auch sein, dass nicht alle dich darauf hinweisen, wenn was nicht klappt. Um, also man muss vielmehr das Gespräch auch äh, zu sich holen als, als Präsentator, weil man ist auch Moderator. Man muss wirklich auch fragen: Seht ihr meinen Content? Gibt es Unklarheiten? Hört ihr mich gut? Ähm, ich kann Sie nicht sehen. Könnten Sie vielleicht noch Ihre Webcam Gibt's anmachen? Es gibt
0: eine Verzögerung.
1: Es gibt eine Verzögerung. Also Sachen und spätestens bei der Präsentation oder auch jetzt durch diesen enormen Traffic, der der auf diesen Tools lastet. Ähm, empfehle ich zum Beispiel gerade auf ähm, sehr fancy Animationen oder Folienübergänge ähm, zu verzichten, denn im, im Worst Case kriegt der Kunde gar nichts davon mit. Äh, man selber feiert sich aber oder hat eine tolle Überleitung, ja. sich überlegt, wie ich jetzt diese Animation ankündige und ja, sie ist weg. Mhm. Ähm, oder auch äh, was was viele was viele gerne machen, so den heißgeliebten Imagefilm am Anfang der Präsentation abspielen. Ähm, stellt solche Informationen einfach im Vorfeld ähm, oder im Nachgang als Link, als YouTube-Link oder wo auch immer die die Dokumente abliegen, äh, zur Verfügung und haltet wirklich die Präsentation auch zeitlich relativ ähm, knapp bemessen, weil so ein äh, Face-to-Face-Meeting, eineinhalb Stunden, das ist kurzweilig. Äh, jetzt, wo fast jeder eigentlich von einem Meeting zum nächsten Web-Meeting äh, hüpft, ist jeder auch dankbar, wenn mal ein Termin oder auch ein Vertriebsgespräch nach 40 Minuten sein Ende hat. Mhm. das heißt vielleicht ein bisschen mehr aufs Relevante jetzt wirklich noch stärker reduzieren, gerade jetzt in der Zeit ganz schnell vor allem darüber sprechen welche Next Steps wichtig sind das heißt man kann vielleicht eher in kleineren Häppchen Follow-Up Termine äh, organisieren, die sind leicht verdaulicher kommen schneller zu Entscheidungen und äh, vor allem hat man dann einfach nicht diese epischen Schleifen weil ich glaube, das ist schon ein Unterschied jetzt zu einem physischen Termin da kann auch mal ein Handschlag äh, ein Ja bedeuten in einem, in einem digitalen Raum, da zögert man vielleicht direkt eine Entscheidung zu treffen, weil einfach so diese unbequeme Stille, die lässt sich vielleicht digital ein bisschen mehr, länger aushalten wie, wie in einem physischen Raum. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall probieren im, im privaten Bereich, so ging es mir auch. Also ich hatte vorher auch ein paar Tools einfach noch nicht verwendet. Äh, dann haben sich meine Jungs äh, äh, gemeldet und haben gesagt, komm, lass uns doch mal abends ein Feierabend hier in so einem Tool trinken. Äh, lass uns mal gucken, was da alles geht. Und dann haben wir das ausprobiert.
0: Ja, habe ich auch schon gemacht. Es ist tatsächlich anders, aber ähm, ich habe auch das Gefühl, man hat jetzt mal fernab von Kunden, Partnern und äh, Kollegen ähm, mit Leuten Kontakt, mit denen man ansonsten gar keinen Kontakt gehabt hätte. Also so nach dem Motto, wir haben uns ewig nicht mehr gehört, äh, mhm. geht es dir denn gut? Lass doch mal eine halbe Stunde irgendwie zusammen telefonieren. Das ist tatsächlich auch was, was ich sehr schön finde an der Zeit eigentlich, ähm, dass man sich auch mal da wieder so ein bisschen drauf besinnen kann, was ist eigentlich wichtig. Mhm. Und ähm, was mir tatsächlich noch eingefallen ist bei deinen Tipps, ähm, manchmal, äh, ich meine, wir machen unsere Meetings ja auch über Screen-Sharings. Ähm, manchmal hilft es, wenn man andere Browser, die Internet ziehen, schließt, weil Teams ja. zum Beispiel äh, über die Browser-Version glaube ich im Worst Case zwei Gigabyte Arbeitsspeicher ziehen kann.
1: Ja, das, das Habe das ich von einem Kontakt
0: an. erfahren. Und mhm. äh, wenn man generell eine geringe Arbeitsspeicherkapazität ähm, hat, dann kann einen sowas schnell an die, an die Grenzen bringen. Deswegen Tipp von mir, wenn ihr in einem Termin seid, egal ob ihr zuguckt oder ob ihr den Termin haltet, schließt, sollte generell auch Usus sein, die Browserfenster, die ihr gerade nicht braucht. Ihr braucht ja. in dem Termin währenddessen kein E-Mail-Programm geöffnet haben. Ihr braucht keine Benachrichtigungen von, vom, vom DAX in der Dreiviertelstunde. Das ist egal. Ihr könnt nach einer Dreiviertelstunde immer noch drauf reagieren. Äh, sowas sollte jetzt auch einfach wichtig sein. Weil wenn man den privaten Laptop oder eben den Firmen-PC dann teilt, ähm, dann ist es halt blöd, wenn da dauernd irgendwelche Pop-Ups hochkommen. Das
1: ist Total. Also ich, ja, ich zum Beispiel auch. Ich habe jetzt meine anderen... Chatprogramme alle mal abgemacht, einfach, dass ja. ich selber nicht von der von der Gesprächsführung abgelenkt bin, aber spätestens, wenn ich Bildschirmfenster ja. äh, teile, wäre es total äh, doof, wenn einfach irgendwelche interner Infos oder auch Kunden-E-Mails, ähm, da ja, fängt es ja. ja schon beim Datenschutz eigentlich wieder an, äh, ja. in irgendeiner Form aufpoppen. Ähm, wir haben auch zum Beispiel schon eine Lernkurve gemacht, dass einfach äh, größere Meetings, wie zum Beispiel auch unser, unseren internen äh, Quartalsabschluss Q1, da haben wir schon mit einer Broadcasting-Software gearbeitet, aber wir hatten Performance-Probleme, weil alle unsere Mitarbeiter natürlich zeitgleich noch ihre Webcam anhatten.
0: Und oh der, der, <lacht> daraus,
1: der daraus generierte Traffic, der hat einfach auch ähm, das Format einfach total in die Knie gezwungen. Und, ja, klar. Ähm, mittlerweile sind wir sogar, weil wir haben ja auch, ähm, wir haben ja auch tatsächlich Speaker, also wirklich professionelle Speaker, die irgendwo bei Gedanken tanken oder so mhm, auftreten. Ja. Ähm, die jetzt natürlich auch, denen fehlt jetzt so ein bisschen ihre Existenzgrundlage, irgendwo aufzutreten die jetzt ihre Kino digital ähm, umstellen, äh, den empfehle ich zum Beispiel auch bei einer größeren Audience auch wirklich ähm, äh, über einen Streaming-Dienst, wie beispielsweise YouTube oder Twitch, ähm, äh, umzusatteln, denn da hat man eine entsprechend andere Performance und Bandbreite. Ja. Äh, das Ding ist direkt äh, physisch aufgenommen und kann im Nachgang auf eine Webseite geteilt werden, wie auch immer, ähm, als es eben jetzt zum Beispiel Zoom und Teams auch macht, weil sie ja. eben auch schon gesagt haben, sie werden zu Stoßzeiten eben den Traffic auch ein bisschen reduzieren. Und dann wäre es schade, wenn äh, wenn die Qualität des Gesprächs ohnehin, aber auch die, die Qualität der Slides drunter, drunter leidet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir sind tatsächlich schon fast... Am Ende mit unserem Interview. Eine letzte Frage habe ich noch. Ihr wisst wahrscheinlich alle, worauf ich hinaus will. Und zwar ähm, wäre es für unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, sehr interessant, von dir noch einen Buchtipp mit auf den Weg gebracht zu bekommen. Weil es das heißt ja immer, Weiterbildung ist das A und O, gerade auch im Vertrieb. Man kann sich die Dinge eben vor allem gut selbst beibringen durch Podcasts, durch Videos, durch Bücher, durch etc. Ähm, und gibt es da irgendwas, was du uns allen empfehlen kannst?
1: Ich habe ich hab sogar zwei Buchtipps heute mit dabei. Mhm. Den einen ganz praktischer Natur, der Grüffelow. Mhm. Eine herrliche, eine herrliche schöne Kindergeschichte, die sich die sich zumindest mir jetzt offenbart hat, als, als echten Abendschlaflektüre oder auch mal für die Mittagspause für den Sohnemann. <lacht> ähm, auch für Eltern super witzig zu lesen und ähm, bringt einem einfach auch mal das Schmunzeln wieder in den Alltag rein. Und wenn es wirklich um den Vertrieb oder auch ums Präsentieren gibt, ähm, eine eine der, sag ich mal, nicht türen aber der definitiven Empfehlungen, die ich geben kann, ist zum Beispiel von Oren Clark, äh, Pitch Anything. Ähm, er ist einfach ein, ein, wie kann man sagen, ein Pitch-Guru, äh, ein Mann, der wirklich durch seine Präsentations- und, und Verhandlungstechniken Millionen-Deals ähm, abgeschlossen hat, das total kurzweilig in seinem Buch auch erklärt, ist eine schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man einfach sich in die Logik eines Pitches erstmal hineinversetzen kann, was dazugehört an Didaktik, an, an auch vor allem der, der Leidenschaft, die in so einem Pitch eigentlich mit drinsteckt. Äh, denn da gibt es so ein altes Sprichwort, ja, du musst, äh, du musst brennen für das, was du tust, damit du andere entzünden kannst. Und das ist ja. in dem Pitch, glaube ich, so dass das A und O, ähm, dass du selber voll und ganz hinter eigentlich diesem, dieser Idee steckst und Oren Klaff äh, packt das eigentlich ganz toll in seinem, in seinem Buch zusammen. Und ähm, ich glaube, was jetzt ein ganz guter Buchtipp sein kann, um sich mal so auch unternehmerisch zu beschäftigen, wo geht die Reise denn jetzt hin? Du hast ja gesagt, der digitale Frühjahrsputz, ähm, das ist, und, äh, ist das Buch äh, Kompetenzen für das 21. Jahrhundert äh, von Sven mhm. ähm, Ist Mittlerweile auch ein toller Partner von uns und er hat es geschafft, ganz viele unterschiedliche Sichtweisen aus der futuristischen Denke von Unternehmern, von Führungskräften, von Produktentwicklern mal zusammenzufassen und zu überlegen, was brauchst es denn eigentlich an digitalen und generellen Kompetenzen im Hier und Jetzt und für die Zukunft und jeder, der sich jetzt so ein bisschen gerade beschäftigt, Mensch, wo kann ich mich weiterbilden, der findet da sicherlich ein, zwei Themenfelder, wo wir sicherlich in Zukunft alle brauchen werden.
0: Ja, ist ein super Buch. Habe ich äh, tatsächlich jetzt auch äh, in den ja, Osterferien ähm, nochmal äh, <lacht> ja. jetzt äh, dann, dann durchgeackert. Ähm, hat auch einfach den Hintergrund, dass es sehr viele verschiedene Ansatzpunkte sind, ähm, wo man sich dann tatsächlich auch raussuchen kann, was interessiert mich denn. Weil mhm. nicht jedem, also es funktioniert nicht jedes Thema für jeden. Und ähm, ich, äh, also das finde ich tatsächlich auch sehr wichtig, dass aktuell eben diese Bandbreite gegeben ist, wie möchte ich mich weiterbilden, will ich mich überhaupt weiterbilden oder fehlt mir eigentlich eher dieses kulturelle Thema, also keine Ahnung, will ich mir den Louvre und die Met äh, von innen angucken ja? Ähm, oder das MoMA oder sonst irgendwas ähm, und das ist dann äh, tatsächlich auch was, äh, wie man sich dann auch selber aussuchen kann, was einem
1: gut gefällt absolut also ich finde gerade jetzt ein ganz tolles Nachschlagewerk um mal wirklich zu überlegen wo, wo tune ich wo pimpe ich mich für äh, fürs 21. Jahrhundert also ganz klare Leseempfehlung von mir
0: ja, sehr cool. Ähm, dann äh, bekommt ihr natürlich alle drei Buchtipps, äh, auch den Grüffelo, wieder in den Show Notes verlinkt. Ähm, der Termin, äh, den du vorher angesprochen hast, der ist heute Nachmittag. Die Podcast-Folge kommt knapp zwölf Stunden später raus. Also morgens <lacht> <macht> Vormittag. <lacht> also ich, äh, ich teile das natürlich später nochmal auf LinkedIn. Dann mhm. äh, könnt ihr euch das anschauen und sofern ihr heute Nachmittag Zeit habt, ähm, dann geht einfach in den Termin. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ähm, ja, äh Marco, vielen lieben Dank, äh, dass du heute mein Gast warst. Ähm, es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was von dem Termin mitnehmen konntet. Ähm, und dann wünsche ich dir und dem Team von Explain noch eine super Restwoche und dann irgendwann auch ein schönes sonniges Wochenende.
1: Danke, Carolina, fürs Dabeisein. <lacht> Mach's
0: gut, ciao.